0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, gran amigo mío. ¿Cómo te encuentras, Alfonso?
1: Muy bien, muy bien. Peleando, como siempre. Te voy a contar después una anécdota, una anécdota que cuenta siempre. Supongo que existirá en todos los países y habrá versiones similares o parecidas en todos, porque es ese tipo de anécdotas o de historias agropecuarias que se comparten de civilización y civilización. A mí me la contó un amigo mío ruso, y es la historia de las dos ranas y el balde de leche. Dice, caen dos ranas en un balde con, con leche y cuando intentan salir, pues resbalan porque es metal, y entonces resbalan, resbalan. Y una renuncia, deja de intentarlo y termina falleciendo. Y hay otra que mueve las patas, mueve las patas, mueve las patas, mueve las patas, sigue y sigue hasta que convierte, a base de batir, la leche en mantequilla. Y entonces la mantequilla es sólida, se apoya en la mantequilla y salta fuera Pues nosotros tenemos que ser salvando las distancias como la rana pataleadora. No hay que parar hasta salir del balde. Y el balde sí, es el balde. Pedro Sánchez y el PSOE.
0: Efectivamente. Y precisamente con eso me gustaría comenzar, Alfonso. Publicaba eh, ayer en PBS digital Otigui desvela los nuevos indultos de Sánchez. ¿No es tiempo de que todos los presos de ETA salgan eh, a la calle. O sea, es. Bueno, eh, ha demostrado ya lo que es el PSOE, lo que, lo que es Pedro Sánchez, lo que son los indultos, ¿no? Eh, y lo que es el socio, uno de los socios principales de Pedro Sánchez, Otegui, ¿no? Que le sirve, bueno, pues para aprobar incluso leyes tan importantes como la ley de, de presupuestos. Eh, ¿Cómo lo ves esto? O sea, a mí me parece una infamia que hayamos llegado hasta este punto en España, ¿no? O sea, es, es, es verdaderamente vergonzoso y una ofensa completa hacia las víctimas del, del terrorismo.
1: Bueno, Otegui, primero el personaje, es un tipo. Sí. perverso, fue detenido cinco veces, me parece, creo que condenado también cinco veces, participó en un secuestro que, que sepamos y participó en algún atentado sí. entonces es el líder de Bildu en este momento y es como tú has dicho el socio de Sánchez que diga este tipo de cosas a mí me parece que entra dentro de la lógica incluso de la coherencia de los etarras lo que es incoherente, lo que choca lo que indigna, lo que repugna es que pueda tener eco dentro del PSOE y lo tiene sí. o sea, habrá quien diga, no, no, usted exageras, nadie va a sacar a los presos de las cárceles bueno, primero hay que decir que este gobierno que este presidente, que este PSOE no tiene la más mínima credibilidad el que diga, es que el gobierno dice que va a negociar con los golpistas catalanes pero dentro de la constitución el pardillo que se lo crea que vaya al médico y se lo haga mirar porque es más tonto que, bueno, que pichote el que se crea algo del PSOE. Y segundo, es decir en el caso de ETA, es que llevamos meses viendo cómo desde el Ministerio de Marlaska, el Ministerio del Interior, se facilitan las cosas a los etarras, cómo se les pavimenta el camino, cómo se les entiende como, como interlocutores, con algunos resbalones ocasionales. Si, si tú recuerdas, el propio presidente del gobierno de España le dio su pésame, a Bildu por la muerte de un guitarra. Yo te tengo que, yo tengo que confesar que aunque lo habitual, lo correcto, lo que viste, lo que te hace quedar bien en las tertulias y entre el periodismo español es, yo deploro cualquier muerte, yo cada vez que palmaba uno de estos haciendo una bomba, me llevaba una alegría yo de, cojón de, mico, de total, cojón de
0: mico de verdad. Total, total. De verdad, de verdad. Es así. Pero bueno, ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a pasar? Es decir, ya hemos visto las ansias, o sea, nada más salir de la cárcel, ¿no? Los, los, los golpistas catalanes, pues hemos visto ya la, las ansias de volver al ruedo, de volver a comenzar, digamos, con esa hazaña de para ellos de, de romper España, ¿no? Es decir, no se arrepienten en absoluto, ni mucho menos, sino que ya han dicho, bueno, que incluso que, que el Estado español es opresor, las, las típicas tonterías de siempre, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar ahora, Alfonso?
1: Ellos han mejorado su posición, si las cosas sí. como son. Sí. Han mejorado su posición interna. Y internacionalmente. Eh, yo hablaba hoy con, con Esteban González Pons, eurodiputado en Bruselas desde hace mucho tiempo, y me confesaba a González Pons que iba a ser muy difícil, que se convierte en algo muy difícil para ellos, transmitir a sus colegas, a los periodistas que trabajan allí en el Parlamento Europeo o en la Comisión, qué es lo que ha pasado en España y cómo es posible que España, de repente, el gobierno de España pues desautoriza el Tribunal Supremo y deja entender y lanza el mensaje de que las sentencias, si no eran injustas, por lo menos eran revisables. Entonces dice que va a ser muy difícil para ellos y que les ha hecho perder el trabajo de muchísimos meses. En ese sentido, los golpistas catalanes, el independentismo catalán, los enemigos de España han ganado posiciones. También aquí, eso estoy hablando internacionalmente. En, en dentro de España también se van a sentar dentro de una en una mesa de negociación en la que va a haber dos interlocutores, que es el Gobierno de España, y el Gobierno de la Generalitat y los golpistas, como si fueran equivalentes, eh, paralelos, similares, y obviando que Cataluña tiene una importante masa de población, según las encuestas, por lo menos la mitad, que no comparte esas tesis y que quiere Seguir siendo España, quieren seguir siendo españoles y se sienten parte de España. Entonces, yo creo que, que vamos a asistir a, a una etapa durísima que solo se, a la que solo se le puede poner fin y eso es muy importante, que los oyentes, los espectadores, eh, los lectores lo asumen. En eh, las próximas elecciones, en cuanto haya elecciones, hay que ir a votar en masa, como votar. hicimos en Madrid, y darles... En donde más les duele, que es echándolos de los cargos. No hay nada que le pueda doler más a Pedro Sánchez que perder como va a perder el poder. Y lo tiene que perder o no somos un país digno de ese nombre. Total. Una nación. No somos una nación digna de ese nombre.
0: Sin embargo, yo fíjate, Alfonso, que no he visto ni tan siquiera en redes sociales, ya no digo en la calle, ¿no? o sea, ni tan siquiera en redes sociales, demasiada movilización. Eh, eh, digamos, antes de ayer, ¿no? cuando el Consejo de Ministros pues finalmente aprobó esa, esa infamia, no la traición a España. Ni, ya te digo, ni tan siquiera he visto movilización en redes sociales, que no cuesta nada ni publicar un tuit, cuesta cinco segundos. O sea, es algo que me sorprendió.
1: No, no sé, es decir, no, ahí no te puedo decir. Yo sí creo que, que va a haber una combinación de factores en los meses venideros. Eh, crisis, crisis económica porque tenemos una crisis económica muy seria sí. la sensación de que Sánchez es un tramposo, que está cada vez más extendida, que el PSOE no es fiable eh, el, el descalabro de Podemos que es inevitable, va hacia abajo sí. eh, y que al final todo esto va a cuajar en un rechazo electoral serio, firme y masivo a Pedro Sánchez también te lo digo porque lo deseo es lo que los los anglosajones llaman wishful thinking, que es que tú deseas una cosa y por lo tanto, con lo que te pasa en el deporte, cuando estás jugando dices fuera y la, la pelota ha entrado dentro, pero bueno, tú quieres que se vaya fuera, ¿no? Entonces hay un poco de eso, pero a mí me parece realmente impensable que este sujeto se pueda salir con la suya. También hay que decir que Sánchez no cayó del cielo, no es un personaje extraño a la realidad española. Existe Sánchez porque antes hubo Zapatero y existe Sánchez porque hay un PSOE en, que, en el que eh, la etapa dorada de Felipe González es una excepción. El PSOE no es eso. La gente cree que lo que tenemos ahora es una perversión del PSOE histórico. no. Lo que tenemos ahora es el SOE de toda la vida, y lo que tuvimos con Felipe González, con todos sus problemas y sus cosas, yo creo que fue una excepción. Es decir, ese, ese SOE español nacional eh, que defendía la idea de España, ese no existe. Lo que tenemos ahora es una especie de banda de conglomerado con un gerente todopoderoso en donde la clave es estar colocado y seguir cobrando. Y exactamente igual para los periodistas. Hay tantos periodistas afiliados o próximos a las tesis de la izquierda porque es lo rentable. Eso es un tema sobre el que hay que reflexionar. A veces hablando con gente se cree que en el periodismo es que en, en la sexta o en la tres media o no sé dónde lo que hay es unos gerentes malvados. No, no. Son son de derechas, van a jugar al golf, cobran unos bonus de un millón o de medio millón de euros al año, pagan, cobran unos sueldos espectaculares, se ponen hasta arriba en los restaurantes mejores... Pero como lo que les da dinero y les hace prosperar, pues es ponerse en esas en esas posiciones, pues lo hacen. Es lo de los empresarios, es lo de los curas. Lo de la Iglesia Catalana y de la Conferencia Episcopal en general es puro interés. Y en el caso de la COE, como yo ya he dicho, es bueno el, su transformación, la COE, en orden mendicante para ir a pedir es consecuencia de que para ellos es más importante la cuenta de resultados... Que España. Yo espero que cuando vengan momentos duros y se las hagan pa pasar canutas, pues lo asuman solos. Hoy me ha gustado una cosa que ha dicho en ese sentido Isabel Díaz Ayuso. Una frase, pero ahí está, dice le voy a decir a Sánchez que la juerga esta del separatismo la paguen los empresarios catalanes. Sí. Si la pagan de verdad, ya verás cómo cambian. Es cuando dice la gente, no es que no hay que hacer boicot a no sé qué producto. Oiga, no van a entender otro lenguaje que el del enfrentamiento, que el del choque, que el del boicot. Entonces, si hay un empresario que tiene un que fabrica lo que sea y que apoya el separatismo, que le compre sus productos, ha colado. Nosotros no. Y tenemos que ser conscientes de todo eso. Igual que tenemos que ser suficientemente conscientes cuando se acercan las elecciones de movilizar a la gente. Tenemos que ir todos y votar en masa. Hmm.
0: Eh, efectivamente, Alfonso, completamente de acuerdo contigo. Vamos a cambiar de bloque para no alargar esto demasiado eh, y fíjate que publiqué también en Vista Digital eh, que ahora sí que ya existen las denuncias falsas. no Fran Muñoz de Más Madrid dice que es víctima de un montaje de una denuncia falsa. ¿no? Esto, esto, esto parece pero que existe, existe mal gusto, claro.
1: No, pero eso es siempre así. Mira... Y cuando apareció hace ahora dos meses, una chica que se apellidaba, se llamaba Fernanda Freire, me acabo de acordar, y escribió en Twitter una historia sobre, eh, graciosa, estaba muy bien escrita, sobre unos incidentes en su universidad, cuando ella estudiaba en la Universidad Compultense, en la Facultad de Políticas, y los profesores eran pues un tal Monedero y un tal Iglesias, sí. y ella describía en su texto eh, a Monedero como tocón, tocón. Yo hubiera dicho sobón, que es lo que se decía en mi pueblo cuando yo era pequeño. Y, o sea, que metía mano. O sea, ¿para qué vamos a decir? O sea, que metía mano. Y describía y decía de Iglesias que le que le había hecho, me parece que a ella, una especie de insinuación, invitación a ir al cuarto de baño. Yo supongo que si no sería pintarse los dos los labios. Vete tú a saber. O a, meter, o a retocarse las cejas. Porque, ¿sabes? Porque si eres muy educado nunca dices voy a hacer tal cosa y dices, no, tengo que ir a lavarme las manos o tengo que ir a, a retocarme el, yo qué sé, el maquillaje, no no dices, bueno, lo que se dice. Entonces, eso, si te fijas, desapareció, ha desaparecido como por encanto, nadie, ha, eso es intocable, es un tabú, nadie lo ha vuelto a tocar. Como es un tabú en los medios de comunicación españoles que el subir o prosperar en Podemos ha estado muy vinculado durante mucho tiempo a las relaciones sexuales de Pablo Iglesias. Es evidente, está ahí, pues tenemos quién ha sido la número dos un tiempo, Tania, y quién fue la número dos después, y cómo han evolucionado esas cosas, ¿no? y a cómo manda unos al gallinero y otros a otro sitio. Pero no se puede tocar. Pues con esto ocurre igual. Ellos, si le, le cae a otro una denuncia de estas, lo crujen y los medios se ponen todos a machacar, pero cuando les pase a ellos, o lo niegan como ahora o lo ignoran como hicieron con lo de Pablo Iglesias. ¿A que no has visto a Irene Montero eh, salir en defensa de la chica esta, de la Fernanda Freire, o hablar de ella? No existe. Lo silencian. Y en este caso, pues ellos que niegan siempre esas cosas, que siempre es yo sí te creo, me parece que es el, el lema, yo sí te creo, mujer, pues ahora ¿cómo la van a creer si le acusa a él de meter mano? Pues así son las cosas. Pero bueno, con esto lo que tenemos que hacer es reírnos. Mira, Total. la vida es mucho más divertida de lo que algunos piensan. Y hay que pasarlo bien. Esto no es un valle de lágrimas, aquí no hemos venido a sufrir, tenemos que aguantar mucho manguta, hay que reírse, hay que reírse un poco. ¿eh? Totalmente. Eh,
0: Fíjate también que quien se está riendo bastante es el propio Iván Redondo, ¿no? Con el libro Rasputín de la eh, con el libro ¿no? que, publi que, que publicaba eh, Graciano Palomo, ¿no? Que entrevistáis aquí en Vers Digital, que se llama Iván Redondo, ¿no? El manipulador de, de emociones. Bueno, pues ahora va a ser que el Rasputín de la Moncloa, el Gran redondo, pues eh, le intenta está intentando maniobrar, ¿no? Para silenciar a Graciano Palomo e incluso llegó llegó al, al extremo, ¿no? publicáis en empresa digital de llamar, de llamar eh, a dos columnistas, creo que era del Diario El, el Mundo, ¿no? Eh, para que le hiciera algún prólogo, para que, bueno, pues, para que intentara un poco silenciar y menoscabar el libro, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, Alfonso. Bueno,
1: yo, yo he tenido en, las, en la segunda dosis, que es el programa que hago en sí. YouTube, de 8 a 9 todos los días en directo y después lo, lo dejamos subido en el canal de YouTube, tuve a Graciano ayer. Y Graciano es muy gracioso, yo estuve compartí muchas cosas, muchos tiempos con, con Graciano. Sí. Y Graciano me decía con voz de ultratumba, siento en la nuca... El aliento de Iván Redondo. A mí me hacía gracia. Entonces, al parecer, pues yo entiendo, el libro es duro con Iván Redondo. Es un libro muy bien hecho en el que se analiza su trayectoria, como es un hombre no tanto con, con, con principios, es decir, o con una idea de la política, sino eso es un técnico y con una enorme ambición, una gran juventud, tiene 40 años. Y mira dónde está y lo que ha hecho, ¿no? O sea, Es un personaje importante. Y, y entonces lo que lo que contamos en Periodista Digital con bastante detalle, es que en los prolegómenos del libro, cuando iba a salir, sí hubo llamadas, pues, con los altos cargos de de, de un EDISA, que es la empresa editora de del mundo, en aquellos momentos Fernández Galeano, ya no está Fernández Galeano en UNEDISA, y con algunos columnistas con los que siempre con regularidad Iván Redondo tiene contacto, vaya por delante que es un tipo muy trabajador, ¿eh? es un tipo que madruga muchísimo, no me refiero a García, no me refiero a Iván Redondo, se levanta tempranísimo, lo lee todo, hace todo, llama, y yo, lo que contamos nosotros, es que dentro de las gestiones que hizo, algunas fueron encaminadas a que ese libro que lo pone no mal, lo describe bastante bien y con mucho detalle. No viera la luz como la vio. Tampoco funciona. Ya te dije que en España es muy difícil, aunque seas muy poderoso, ejercer la censura. Puedes influir, puedes marcar líneas, pero callar una voz, si el que tiene la voz no se calla, es complicado. Yo lo decía, por ejemplo, con respecto a Telemadrid. Sabes que ahora empieza una sí, batalla enorme. Sí. Ah, pues sí, sí.
0: Tenía a continuación esto ya.
1: Ah, pues no lo sabía. Venga, a ver.
0: No, 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 adelante, claro. José Pablo López, ¿no?, el, el actual director general, ¿no?, de Telemadrid, pues monta una campaña para salvar su cuello frente a, en Telemadrid, ¿no?, frente, sí. bueno, pues a Ayuso, a que quiere... Bueno, pues cambiar la cúpula y demás, como ya hemos hablado en varias en varias ocasiones, ¿no? Eh, Te ¿Telemadrid o Telepodemos? ¿cómo, ¿Cómo lo llamamos, Alfonso?
1: Mira, primero José Pablo López. José Pablo López sí. tampoco es un personaje que cae del cielo. Yo creo que tiene sus inicios en A3 sí. Media, joven relativamente. Después está mucho tiempo en 13TV como sí. gerente o como... Sí, como gerente... Eh, con la conferencia episcopal, con los curas, con los obispos, 13tv para que lo sabe todo el mundo es la televisión de los obispos, es de los obispos y, y no es una televisión ni sanchista ni nada es la de los obispos y de, de 13tv pues él salta a Telemadrid, salta a, a Telemadrid en esa etapa en la que Cristina Cifuentes ha ganado las elecciones autonómicas, necesita a Podemos, perdón, necesita a Ciudadanos para gobernar, y entonces eh, Aguado, que es su contraparte en Ciudadanos, pues y ella, con muy poco criterio, crean un y estructuran Telemadrid y permiten que en Telemadrid se cree un estatuto y unas condiciones que al final trasladan el control de Telemadrid a Podemos y el PSOE y termina siendo Telepodemos días sindicatos y vi a las estupideces, a las memeces, a la laxitud, a la falta de visión que tuvieron Cristina Cifuentes, en cierta manera aguada, aunque él se beneficiaba de un trato mucho mejor entre Madrid que el que le daban a la gente del, del PP. Y colocan ahí a José Pablo López. Este José Pablo López, que venía de 13, bueno de hacer hasta de monaguillo porque hacía de todo, llega ahí y saca el dedo, que eso es mi español, y a ver por dónde sopla. Oye, mira, esto sopla por el lado de SOE de Podemos y se pone, lógicamente, en, en la línea de SOE y de Podemos. Entonces, no es que no llegó al extremo de convertir madrileños por el mundo en madrileños por el SOE, pero le faltó esto, le faltó esto. Y tiene la ventaja que lo podía hacer porque había por culpa de la estupidez de la meme, de la miopía de Soy de Ciudadanos, pues contaba con un estatuto, con unas normas en Telemadrid que hacían imposible removerlo, me parece, que en seis años o en cinco años. Entonces podía hacer lo que le diese la gana hasta que expirase su mandato. ¿Qué es lo que hace ahora Isabel Ayuso nada más ganar las elecciones? Eh, casi al borde de la mayoría absoluta y con Vox muy por encima de la mayoría absoluta. Porque dice, bueno, vamos a modificar las normas en, en Telemadrid y lo que está haciendo ahora eh, José Pablo López, los sindicatos que llevan once años sin hacer elecciones en en Telemadrid, en elecciones internas y el sector Podemita que es muy amplio, si fíjate los tertulianos que tienen desde la Fallarás o Fallarás hasta el Art. la gente yo no lo veo, pero veo lo que publica Periodista Digital y a veces te quedas pasmado y dice bueno, ¿de dónde, ¿en qué sordida pizzería selecciona a algunos de sus tertulianos Telemadrid? Y entonces, bueno, pues hay una batalla que va a durar. Eh, una de las cosas que, una de las instituciones que se les dio a los reporteros es que a cualquier rueda de prensa que fueran preguntasen por Telemadrid y por las maniobras que está planteando Isabel Ayuso y si eso es motivo de llevarlo al Constitucional o no sé qué. Y entonces lo has visto ya en, en la sí. rueda de prensa de los indultos, el pasmado de Telemadrid, pues preguntó por eso y la Montero esta, que era la portavoz, como no sabía ni de qué iba, le dije, mire, usted me va a perdonar, pero no sé de qué viene la película, pero lo van a preguntar en todos los sitios. Y la batalla... Va a ser dura, pero nuestras fuentes en periodista digital dicen que probablemente en julio todo se consume y que José Pablo este se marche fuera, se marche a otro sitio. Y yo espero que eso vaya acompañado de una reducción del presupuesto, de una reducción del gasto y de un cambio en la línea. Yo no quiero que Telemadrid sea la televisión del PP porque me molestaría, me molestaría. Sí, sí, sí. Eh, yo que, pues que haga una televisión chiquitita, que a la gente que vive en Madrid y que ve la televisión, pues le entretenga y que no compitan en los espacios en que no hace falta. Tú no tienes que crear un programa de variedades para competir con Sálvame, para eso está Sálvame. Tú no tienes a lo mejor que comprar las mejores películas del mercado porque ya estarán en otros canales o en Netflix y ni tienes que competir por acontecimientos deportivos. Tendrás que dar servicio que no te lo dan más de cercanía a la gente de la capital de España. En cualquier caso, yo no creo mucho en las televisiones públicas en España. Creo mucho más que, por ejemplo, en el caso de Radio y Televisión Española, sí creo que podría tener una función internacional de difundir la imagen de España. BBC, por
0: ejemplo.
1: Sí, sí, como hacen como hace BBC World, que es como ha hecho. No tenemos los recursos ni la experiencia, ni pero en el caso de las autonómicas, pues yo alguna, te juro de verdad, que no, bueno, no lo sé. ya es que la audiencia...
0: La, por ejemplo, la Televisión de Murcia, ¿no? La siete de región de Murcia tiene más audiencia tu segunda dosis que muchos programas de la televisión de bueno, Murcia. Bueno, mi segunda dosis
1: arrasa, macho. Por eso, a por eso. A no, bien. no, te lo digo.
0: Te lo digo. A, a la vez que no. arranco
1: a las ocho empiezan a llegar, vienen un poco tarde. Es <ríe> pero, sí, pero,
0: pero sí, sin un tipo, sin un tipo de broma, vamos. Es decir, es que, es que es así. Y luego, Telemadrid, ¿eh? la audiencia que tiene. Por ejemplo, el, el programa, digamos, creo que más visto de actualidad es el 120 Minutos, ¿no? Que se emite por las mañanas en, en Telemadrid. Y que, que tiene un poco de audiencia, pero vamos, creo que no llega ni a las 50.000 personas cada mañana, el de 120.000 personas. No tengo ni idea. O sea, sí, es creo, si es pero, una audiencia verdaderamente nefasta, ¿no? Pero bueno. Sí. Es lo que hay, es lo que tenemos. Pues nada, eh, muchas gracias Alfonso, eh, ha sido muy Bien. entretenido como siempre y esperemos que así lo hayamos también, eh, bueno, que así hayamos eh, transmitido no este este entretenimiento nuestro, ¿no? porque aquí la política, la actualidad política Alfonso eh, bueno. para nosotros es entretenimiento, porque o sea, no podemos tomarlo de otra forma, o sea, porque esto... No, cada a, veces te duele, a veces te duele, a veces te sí, duele, sí, las... sí, sí, total.
1: y yo ayer Pero... la imagen de los, de los golpistas salido de la cárcel, sí, las declaraciones, sí a veces pues te duele, Vaya, qué país es este nuestro. Pero ya te digo, mira, eh, la vida merece la pena de ser vivida, sobre todo con cierta intensidad. Y en sí. cualquier caso, nosotros les vamos a dar leña hasta que aprendan tagalo, pero de verdad, duela. verdad. Pues bueno, anda, Alfonso,
0: hora. muchas gracias. Y recuerden seguir a Alfonso en Segunda dosis en su programa de Prensa Digital en YouTube. Y también, por supuesto, entrar en prensadigital.com, un medio libre. Como, como por desgracia, como pocos que existen en España actualmente, como también es toda alarma por supuesto, y demás, así que ya sabéis segunda dosis y prensa un fuerte abrazo Alfonso, nos vemos, chao
1: ¿Qué haces? ¿Qué hace? Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil
0: por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis